0: Hola a todas y bienvenidas a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Mi nombre es Dania Sabrina y este es un espacio para hablar de temas que nos ayudan a crecer, basados en principios bíblicos. Bienvenidas a un episodio más de Entre Amigas, que les aseguro que este episodio va a ser muy, muy productivo. Como ustedes saben, a mí me gusta brindarles contenido de mucho valor que puedan aplicar en su vida diaria y que siempre esté basado en la Palabra de Dios. Así que este capítulo no va a ser la excepción. Invité a una persona muy especial que yo admiro desde el día en que la conocí virtualmente, porque de verdad que es de esas mujeres que saben sacar lo mejor del día. Aprovechar el tiempo y llevar una vida totalmente productiva. Y bueno, como estamos en cuarentena, para muchos de nosotros pues la rutina cambió y ahora tenemos un poquito más tiempo que antes, pero la pregunta es ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? Yo sé que muchas se van a identificar conmigo porque... Muchas veces me propongo mejorar ciertas áreas de mi vida como comer mejor o hacer ejercicio o leer la Biblia, pero para ser honesta a veces me cuesta mucho trabajo mantener estos nuevos hábitos y después de un tiempo los llego como a romper. Y luego otra vez quiero empezar de nuevo. Así que qué mejor que aprender acerca de los hábitos con Ale Ramírez, quien es coach de hábitos, para lograr esas cosas que tanto nos proponemos hacer y más en esta temporada de aislamiento donde viéndole el lado bueno tenemos mucho tiempo para hacer y probar cosas nuevas. Oigan, aquí estoy con Ale Ramírez, coach de hábitos desde Colombia, ok,
1: wow. Así que Ale, platícanos un poquito más de ti. Hola Dani, y un saludo para todas las mujeres de Entre Amigas, un honor estar con ustedes. Como Dani les decía, mi nombre es Alejandra Ramírez, soy comunicadora social y periodista, coach de hábitos saludables y líder de jóvenes. Y para mí es un honor compartir con ustedes hoy. Mm, no, hombre,
0: para mí es un honor tenerte en este podcast. Ale, estoy segura que vamos a aprender bastante de todo lo que tú nos quieras
1: enseñar el día de hoy. Gracias, Dani, de verdad. que yo estoy súper feliz. Y sé que vamos a aprender muchísimo. Este es uno de mis sí. temas favoritos, a mí me encanta sí. este tema, así que hablaremos de algo que me gusta, que me apasiona y que vivo todos los días. Y claro
0: que aparte eres experta, o sea, de
1: verdad que yo estaba pensando como qué
0: otros temas podemos platicar en esta cuarentena, ¿no? El, el episodio pasado hablamos un poquito acerca de la ansiedad y, y de pronto mm -hmm. estoy viendo tus, tus historias y digo, ¿cómo no se me ocurrió antes hablar de los hábitos? verdad, porque siento que en cuarentena ahorita andamos con un revoltijo de cosas, este algunas personas son buenísimas en crear hábitos, pero algunas otras batallamos un poquito más, ¿no? Entonces, pues yo creo que este episodio nos va a ayudar a alcanzar estos estas metas que nos estamos proponiendo.
1: Sí, Dani, completamente. Yo pienso que Ahorita que estamos en casa, que tenemos más tiempo para estar en casa, aunque trabajando y todo, pero es una excelente oportunidad para formar hábitos. Entonces uh -huh. es un tema que me han preguntado también muchísimo, pero que es completamente posible. Y yo creo que quien forme hábitos en cuarentena cuando salgamos de esto, mira, uh -huh. una persona súper disciplinada <risa> ya y todo lo puede alcanzar, claro, oh, eh, si lo logra hacer ahora. Con toda sí. más adelante. Sí, no, qué, qué emoción, qué emoción. Y antes de adentrarnos
0: un poquito más en el tema, ¿verdad? Me gustaría que nos explicaras eh, en tu definición profesional qué es un hábito.
1: Dani, un hábito es una conducta repetitiva que se convierte en forma automática para nosotros. Se los voy a explicar inicia como algo que hacemos uh -huh. constantemente, lo repetimos lo repetimos, lo repetimos pero después de un tiempo se convierte uh -huh. en algo automático en nosotros y prácticamente involuntario, o sea wow. es tan poderoso, porque al principio tú como que me cuesta hacerlo, tengo sí. que hacerlo, pero al final ya se vuelve parte de ti y es automático y prácticamente uh -huh. involuntario ¡Wow! Con razón ahora no me cuesta tanto hacer ejercicio y lo mejor de los hábitos es que en la medida sí. en que tú lo vas realizando, esa acción y la realizas y la realizas, se vuelve uh -huh. más fácil. Ahí más adelante les voy a dar un secreto, pero uh -huh. aquí para, para que sepan más o menos, uh -huh. para mí esto es como un regalo de Dios, es un, uh -huh. un secreto que el creador, que Dios nos dio para alcanzar el éxito. Porque wow. cualquier cosa que nosotros hacemos más de dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, se hace más fácil para el ser humano.
0: Wow, wow, Me encanta esta definición totalmente. Y, y tiene muchísimo también que ver con la disciplina, ¿no? Total. Oye, este, ¿y por
1: qué decidiste certificarte como coach de hábitos? Bueno, Dani, yo primero estudié comunicación social y periodismo, pero Ajá. después este tema me apasionó muchísimo, y tomé la decisión de estudiar eh, Leader Coach, que para hacer, era para hacer coach a empresas, Life Coach, para hacer coach a personas. Uh -huh. Y por último, estudié la certificación de coach internacional, donde me enseñaron mucho sobre cómo organizarnos, cómo ah, administrar okay. bien nuestro tiempo. Era como un coach muy eh, general. Ahora, uh -huh. yo decidí que fueran hábitos saludables, porque siempre cuidar eh, el cuerpo, la alimentación, me llamó mucho la atención. Pero uh -huh. aparte de eso, me di cuenta que no solamente éramos cuerpo, sino también tenemos espíritu y alma. Entonces uh -huh. ahí dije: Esto es lo mío, quiero estudiar. Wow. Eh, Encontraste esto? el propósito. Sí, completamente.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Y bueno, saliéndonos un poquito del tema, pero creo que también eh, muchas veces nos llegan, no sé si también te, te preguntan a ti, pero como, ¿cuál es el propósito de mi vida o cómo lo encuentro? ¿No? Y aquí es un ejemplo súper claro de cómo tú lo encontraste. O sea, tú estabas haciendo algo, ¿verdad? Que tal vez empezó por curiosidad o, sí. o, o porque te llamó la atención, ¿verdad? Y terminó siendo una pasión y terminó siendo eh, tu propósito, ¿no? Tu propósito específico, el cual tú usas para, eh, para bendecir a otras personas y también para darle gloria, gloria a Dios.
1: Completamente. Mi primer consejo para todas las personas que preguntan ¿y cómo puedo descubrir mi propósito? Yo digo es, arriéguense, hagan algo. Wow, porque cuando nosotros sí. estamos en acción, eh, es, todo empieza a surgir, todo empieza a fluir y Dios nos uh -huh. lleva paso a paso al propósito por el que nos trajo. Entonces, uno tiene que arriesgarse. Los sueños, sí. cualquier idea, por más loca, entre paréntesis, que, eh, entre comillas, perdón, que, que parezca, arriéguense. Arriéguense sí. porque todo eso nos puede guiar al propósito de Dios. Claro, totalmente. Totalmente estoy de acuerdo y me encanta que hayas eh, contado
0: esta historia porque como que nos da también un, un vistazo a lo que es el encontrar el propósito de la vida, ¿no? Así es. Y hablando así. de eso, entonces, este, tú comenzaste con esta pasión y te, te certificaste y ahora tienes un workshop, ¿no? De hecho, creo que fue hace apenas unos días en donde hablabas de entrenar tu cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Uh -huh. ¿Y sí. qué importancia tienen estas tres áreas en nuestra vida? O ¿Cómo tú descubriste que, que hay que prestarle atención a estas áreas de nuestra vida?
1: Bueno, te cuento. Desde AR, que es mi empresa, nosotros lo que nos encargamos es ayudar a cada persona que pueda encontrar su máximo potencial y vivir en eso. Pero uh -huh. tu pregunta es súper interesante porque todo parte, desde este versículo, primera de Tesalonicenses 5, del 22 al 23, Ajá. nos cuenta cómo fue creado el ser humano y nos describe la importancia de cuidar el espíritu el alma y la alma del cuerpo. Oh, wow. Desde, el, desde primera de Tesalonicenses 5, 22, Dios dice que nos abstengamos de todo mal. Eso es lo primero que dice. Y luego dice, Ajá. y que el mismo Dios los santifique todo su ser espíritu, alma, cuerpo. Mm, Eso quiere decir okay. que el ser humano lo que ve con sus ojos naturales es su cuerpo, pero el ser humano es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, o sea, nuestra mm. esencia como personas es un espíritu. Es más, después de la muerte física, mm -hmm. ese no es el fin de la vida y todos lo sabemos. Sí. Quienes creemos en Jesús sabemos que después de una muerte física no es el fin de la vida porque el espíritu no muere. El espíritu allí no muere. Entonces, si nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, por supuesto vamos al cielo, pero allí está la esencia, que somos un espíritu, que tenemos un alma, y el mm. alma son pensamientos, emociones y voluntad, y vivimos dentro de un cuerpo. Okay. Ahora, la instrucción de Dios es, abstente de todo mal, en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y guárdate irreprensible, o sea, guárdate casi que perfecto y sin wow. tacha, en esas tres áreas. Entonces muchas personas se enfocan en cuidar solamente el cuerpo, una dieta balanceada, Ajá. hacer mucho ejercicio, Dani y el espíritu y el alma súper descuidados. Sí. O por el contrario, tenemos personas que efectivamente cuidan su espíritu, tienen una relación con Dios, cuidan su alma, Ajá. sus pensamientos, sus emociones, pero no cuidan su cuerpo. Y sí. la orden de Dios es cuidar las tres cosas, en pocas wow. palabras. Cuando Dios Y nos es una orden esto, de Dios. Sí, es una orden, eso es wow. lo que me impresiona, uh -huh. que sería desobedecer. O sea, Ajá, cuando uno totalmente. no cuida las tres áreas, sería desobedecer.
0: Wow. wow. ahora que mencionas esto, fíjate que yo antes de convertirme en cristiana, este, yo tenía, estaba pasando por un momento donde yo hacía demasiado ejercicio. Yo creo que fue el tiempo, la temporada de mi vida donde uh -huh. más ejercicio he hecho este, y todos los días iba y hacía ejercicio como intenso, eso es que sudo demasiado, ¿verdad? Y cuando me hice cristiana, se cuenta que lo dejé por completo, creo que fue como inconsciente, o sea, simplemente como que me empecé a enfocar en otras cosas, en la iglesia, en mi crecimiento espiritual, entonces, este, al principio, pues, no estaba cuidando mi espíritu, ¿verdad?, estaba cuidando mi cuerpo, y luego cuando me convertí, estaba cuidando mi espíritu, pero estaba cuidando mi cuerpo, ¿verdad? este claro. o, o, y, y bueno, el alma también ahí, por ahí andaba. Pero siento claro. que ahora teniendo, teniendo un entendimiento este, más profundo acerca de esto, pues yo también me esfuerzo por cuidar mi cuerpo, alma y bueno, espíritu, es. ¿verdad? Porque Con siento bien. que si no estamos bien en alguna de estas áreas, nos podemos desbalancear y como Total. que no estamos viviendo al máximo
1: totalmente, ahí acabas de decir la palabra clave Dani, si nosotros no cuidamos las tres áreas nos podemos uh -huh. desbalancear y yo creo que esa es la mejor definición, porque si uno descuida un área, a ver, esto es como un músculo, un uh -huh. músculo para que lo podamos pensar, cuando, entre más entrenamos más nos fortalecemos y más resistentes somos, wow, uh -huh. entonces cuando la vida no es lineal la vida tiene altos y bajos y cuando, la, y cuando vivimos uno de esos altos y bajos por ejemplo, nadie se esperó la cuarentena nadie uh -huh. se esperó esto si no estamos fuertes y resistentes a cualquier persona, lo puede tumbar. Okay, Muy interesante okay. el tema del podcast anterior, lo que tú decías, de ansiedad, que uh -huh. puede llevar a la depresión, una cantidad de cosas, pero que se pueden evitar teniendo un espíritu y un alma fuerte, no solo wow. un cuerpo. Porque uh -huh. he conocido muchas personas que tienen cuerpo fuerte, pero terminan en, en depresión y en una cantidad de cosas porque sí. descuidan el espíritu y el alma. Entonces wow. esto es un conjunto, es completo. Es completo y de hecho
0: también ahora me estoy acordando este, que yo estaba leyendo algo bien interesante ya lo he mencionado en, en algún episodio, ¿verdad? Que hay un estudio que se hizo en alguna universidad, creo que Harvard o algo así, la verdad no me acuerdo, pero una universidad reconocida donde dicen que la mente y el sistema digestivo pudieran parecer como uno solo porque lo que piensas afecta en lo que comes, Wow. Y en, y en cómo, cómo se mueve tu, tu panza, ¿verdad? Tu, eh, los dolores de repente, somacales, gastritis, todo eso. Y lo que comes afecta lo que piensas. O sea, imagínate wow. el poder
1: que hay en esto, en, uh. el, en este conocimiento. A mí me huela a la cabeza. Tremendo, no, tremendo. lo que acabas de decir, y es que es así: todo, o sea, todo está conectado por dentro y todo afecta. Lo que pasa es que a veces uno no es consciente y uno no sabe, pero la Exacto. creación de Dios. O sea, fuimos creados tan perfectos que Dios uh -huh. conectó todo y todo influye en todo
0: prácticamente. Exacto, literal, sí. Y claro que, como tú dices, Dios creó todo y todo tiene propósito. O sea, no, no podemos pensar que, que hay algo que existe nada más porque sí o que es de mientras. Y, y como, como muchas veces decimos como cristianos, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero qué tanto que tanto nos esforzamos por, por de verdad que sea un templo donde le, le agrade habitar? Y claro que, claro que esto puede referirse a la condición de, del corazón, ¿verdad?
1: Pero, pero no dejamos a un lado la condición física, la condición del cuerpo. Así es, completamente. Es un templo, es el templo del Espíritu Santo. Y muchas personas, como dicen tú, se olvidan de eso, o sea, uh -huh. eh, o piensan que solamente es el cuerpo, o piensan que solo es su espíritu, uh -huh. y a mí también muchas veces me pasó como lo que tú nos compartías ahorita, que al uh -huh. convertirte eh, so, te enfocabas más en el crecimiento espiritual, y a mí también me pasó así, yo estaba tan enfocada muchas veces en mi crecimiento espiritual, que creemos que eso es lo único que somos, que Ajá. No somos, un, somos un conjunto, tenemos wow. espíritu,
0: alma y cuerpo. Me encanta, me encanta esto, de verdad que estoy bien, bien contenta con este tema, este, y también, bueno, para ahora sí, ya que todas tenemos esta claridad, ¿verdad?, este entendimiento acerca de cómo, cómo nos creó Dios, ¿tú crees que estas áreas, verdad, cuerpo, alma y espíritu, se
1: entrenan con hábitos? Completamente. Es más, okay. uh -huh. allí les voy a contar cómo alimentar y cómo entrenar cada una de esas áreas. Wow. Uh -huh. El espíritu se alimenta con la palabra de Dios. El espíritu uh -huh. es la esencia, el espíritu es lo que Dios creó para conectarnos a él. El Espíritu Santo es un espíritu y sí. nosotros tenemos un espíritu. Entonces, prácticamente eso es conectarse de espíritu a espíritu. Esa okay. es nuestra esencia wow. y nuestra, nuestro espíritu se alimenta con la palabra de Dios. Y se entrena en oración. Dos okay. cosas diferentes. Wow. O sea, si yo, yo no puedo alimentarme sin entrenar para estar fuerte, ni puedo entrenar sin una buena alimentación. Esto tiene que ser un complemento, esto es uh -huh. conjunto. Es palabra uh -huh. de Dios más oración. Ese es el espíritu. Se alimenta con la palabra de Dios y se ejercita en oración. Ahora, uh -huh. el alma. Uh -huh. Hablemos del alma, que esa es una de las preguntas que más me hacen porque la gente no entiende. ¿Pero qué sí. es mi alma? ¿Cuál es la diferencia de espíritu, de alma? Sí. Entonces, aquí les quiero contar. El alma. Son pensamientos, emociones y la voluntad. Pensamientos, todo lo que está en nuestra uh -huh. mente. Emociones, todo lo que generan esos pensamientos. Okay. Ya sea enojo, tristeza, alegría, son las emociones lo que conocemos. Uh -huh. Y la voluntad es eso que está arraigado a nosotros. Es, es lo que nosotros creemos, estamos firmes y punto. Esa es la voluntad. Uh -huh. Tenemos pensamientos, emociones y voluntad. Ahora, okay. ¿cómo alimentamos el alma? el alma se alimenta con todo lo que escucha y todo lo que ve. Wow. Y allí va con lo que tú decías ahorita, que todo está conectado. Todo lo que entra por los ojos y todo lo que entra por los oídos alimenta el alma. Wow. Por eso Dios es tan cuidadoso con lo que escuchamos, porque allí se puede contaminar nuestro corazón. Uh -huh. Nuestro corazón. Entonces, cuidado con lo que escuchamos y con lo que vemos, porque eso alimenta el alma. Wow. ¿Y cómo se entrena el alma? Con la meditación. Entonces, okay. Esta es una eh, de, las, de las cosas que, que causa un poquito más de controversia y les voy a explicar por qué. Uh -huh. Porque muchas personas creen que no alimentan el alma y la realidad es que nosotros las 24 horas del día, Dani, alimentamos el alma. Inconscientemente. Yo claro, yo te estoy okay. escuchando aquí, uh -huh. tú me estás escuchando a mí, yo me estoy escuchando, tú te estás escuchando y nos sí. están escuchando muchas otras mujeres y muchas otras personas. Nosotros todo el tiempo estamos escuchando uh -huh. cosas y voces, tú escuchas a tu esposo, tú vives con él, estás casi 24 horas del día uh -huh. con él, yo escucho a mis papás, a mis hermanos, nosotros todo el tiempo estamos escuchando, uh -huh. eso está alimentando el alma. Wow. por eso es tan importante qué vemos, qué estamos viendo, qué uh -huh. música estamos escuchando, con quién nos estamos relacionando, sí. y es tan importante qué hablamos nosotros, porque nuestros oídos escuchan nuestra propia voz, wow. entonces, eso es el alma, y el alma se alimenta todo el tiempo, y se ejercita con la meditación. Wow. La meditación puede ser hasta preocupación muchas veces, ¿cómo okay. voy a pagar esto? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? O sea, al estar dándole vueltas
0: Total, a una cosa, igual.
1: eso es meditar, ¿no? Eso es meditar, mm. analizar. Okay. Y valga la redundancia, pensar un pensamiento, eso es meditar. Entonces mm. el alma es una de las que más se entrena, diría yo, solamente que muchas veces oh. se entrena o negativo o positivo. Sí, Ale, no es broma, me puse
0: chinita, de verdad.
1: No, qué tremendo. Qué
0: importante, o sea, qué sí. importante es esto, porque, híjole, es completamente inconsciente a veces. O sea, si no, si no conocemos el tema, si no nos informamos, ¿verdad?, este, y si lo dejamos a un lado, ahí estamos alimentando nuestra alma de mugrero y no nos damos cuenta, y de repente decimos, ¿por qué me siento triste?, ¿por qué tengo ganas de llorar?, ¿por qué no quiero leer la Biblia?, ¿verdad?, y Total. todo es porque te estás alimentando
1: de cosas negativas. Total, ahí ya lo wow. acabas de decir. A veces uno no sabe la reacción y las uh -huh. más bien no sabe, esas emociones que produce el alma, eso fue lo que uno lo alimentó. Uh -huh. ¿Por qué yo reaccioné de esta forma? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? ¿Por qué estoy produciendo estas emociones? Uh -huh. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo la estás alimentando? Uh -huh. ¿Qué es lo que tú estás viendo y escuchando todo el tiempo? Eso es muy delicado y como dices, es inconsciente. Si sí. uno no es consciente de esto, todo el tiempo puede estar escuchando. Eh, a veces son personas incorrectas. Sí. Personas, ay, esa conversación no me va a hacer daño. Mira, Dios detesta el chisme, por ejemplo. Wow. Ay, no, eso no tiene nada. Esa mentirita, eso no tiene nada. Uh -huh. Pero eso está contaminando el alma y termina produciendo algo. Uh -huh. Es muy delicado. Y bueno, por último, el cuerpo, que yo pienso que ese uh -huh. es el, el más fácil que todos podamos entender. El, el cuerpo se alimenta de la comida. Ojalá sea alimentación saludable, es lo recomendable. Pero, por supuesto, de todo lo que nosotros eh, tomamos la decisión de uh -huh. comer, de digerir, eso es cómo se alimenta el cuerpo. Y okay. se ejercita con actividad física. Eh, puede ser natación, gimna en gimnasios, hay una uh -huh. cantidad que ya todos ustedes conocen. Pero claro. así se alimenta y se ejercita el cuerpo. Entonces, las tres áreas se alimentan
0: y las tres áreas se ejercitan. Completamente, eso las tres. está buenísimo. Entonces... Yo te iba a preguntar, pero ya me, ya me contestaste con todo esto que me estás explicando. O sea, estas tres áreas se tienen que entrenar
1: con la misma importancia. Total. Las tres áreas se tienen que entrenar a diario. Ahora, yo recomiendo sí. que espíritu y alma se entrene todos los días. Y el cuerpo, pues sí, diferente. Normalmente yo entreno de cinco a seis veces a la semana y descanso uh -huh. los domingos. Los domingos es mi día de descanso 100%, el Día del Señor, me conecto con la iglesia en este momento, es Ajá. no presencial, pero bueno, muy pronto, sí, ojalá muy pronto. Muy pronto. Eh, entonces, entre 5 a 6 veces lo hago yo, pero para iniciar, aquí les doy un tip, para todas las personas que quieren iniciar, hacer actividad uh -huh. física, pueden iniciar con el principio 3.30, que son 3 días, 30 minutos, o 4 uh -huh. días. Entre 3 o 4 días de entrenamiento para iniciar está súper bien y se logra entrenar todo el cuerpo. Padrísimo. Entonces, sí, pero lo que es espíritu y alma, Dani, yo recomiendo que sea a diario, a diario. Ok, sí, o sea, no hay break
0: para leer la palabra ni para hacer oración, eso sí es algo que tenemos que hacer continuamente. Este, y hablando en cuanto al ejercicio físico, yo estoy orgullosa de mí misma porque de verdad no saben cuánto había batallado para volver a empezar a hacer ejercicio. Y ya dije, ¿sabes qué? Es cuarentena, o sea, me tengo que... Eh, hacer el hábito, hacer el hábito de hacer ejercicio, porque ahora es cuando, ¿verdad? Porque ya cuando volvamos a la vida normal, muy pronto, si Dios quiere, ahora sí vuelven las excusas, es que no hay tiempo, es que tengo que ir aquí, acá y acá y acuchá, entonces siempre va a haber una excusa, entonces este, yo dije, no, ya, basta de excusas y empecé a entrenar, literalmente así como tú dices, yo no sabía que, que eso era una forma de empezar, pero así lo empecé yo, cuatro veces a la semana, 30 minutos aproximadamente, este, y me siento bien contenta y a la vez lo que les comentaba al principio, y o los sea, al principio era de que otra vez y, ay, y todo me dolía, no tenía nada de fuerza, ¿verdad? Y ahorita estoy bien contenta porque ya está, hasta, hasta le quiero meter otros 10 minutos, ¿no? Y como que más, este, más energía, así me siento súper diferente, entonces, este, sí es un reto, sí. lo reconozco.
1: No, y, algo, y yo, de verdad, yo te, te
0: miro, y no, yo te visto
1: yo, a ti, yo te digo algo, te voy a confesar,
0: sí, así se sí. hace, te voy a confesar algo, ayer hice brazo y me dolió bastante, entonces hoy amanecí así como que, ay, oh, bien dolorida, dije, hoy voy a descansar, total, ya hice dos días, este, tengo otros dos días para hacer, ¿no?, cuatro días, Ajá. y te vi... La historia que subiste hoy, ayer me desvelé, pero no importa, porque esto se llama disciplina, y yo dije, no, me puse a hacer ejercicio, literalmente, porque te vi, y dije, no puede ser, o sea, ¿cómo una persona me puede retar de esta manera a la distancia? Pero es real, o sea, Ay. de verdad que se trata de disciplina, totalmente.
1: La disciplina es una cosa impresionante, al principio cuesta, la gente cree sí. que no y me preguntan, Ale, ¿pero cómo haces? Este? No, al principio me costó muchísimo, pero ahí sí. está la clave, o sea, ahí está el éxito, que cuando ya uno lo hace repetidamente se vuelve algo automático, Exacto. Casi involuntario, eso es un regalo de Dios, o sea, entre más, entre más constante sea uno, más constante, uh -huh. más fácil se va a hacer. Entonces, allí está la clave. Allí está sí. la clave y eso es un regalo de Dios. El hábito es un regalo de Dios para uh -huh. ayudar al ser humano a tener éxito en lo wow, que se proponga. Me encanta, me encanta esa definición.
0: Y bueno... Yo te conozco, ¿verdad? Veo tus historias y todo, pero tal vez hay gente que aquí, aquí que, que no te sigue. Entonces, platícanos un día de Ale Ramírez. ¿En qué hora te levantas? Más o menos qué comes, qué haces en un día, porque la verdad es que es muy admirable. O sea, a veces yo digo, ay, no, como tiene tanta energía, pero claro, es por hábitos y porque te has mantenido entrenada todos los días desde hace mucho tiempo. Entonces, pues, como tú dices ahorita, ya es más fácil, pero platícanos
1: un día un, un día casual tuyo. Ay, Dani, qué linda. Bueno, les voy a contar. Antes, <risa> antes de describirles de mi día a día, yo siempre, donde estoy, yo le doy gracias a las dos parejas que me ayudaron a formar disciplina y hábitos. Porque uh -huh. yo pienso que uno no llega solo a la meta, uno siempre uh -huh. tiene guía, ayuda y dirección. Es. Y esa uh -huh. ayuda, indiscutiblemente, fueron mis papás. mis papás uh -huh. y Principalmente mi mamá es una mujer muy organizada, ella me ayudó desde pequeña a tener horarios. Uh -huh. eh, eso no lo forma la universidad realmente, eso uh -huh. no lo forma el colegio. Entonces yo le doy muchas gracias a ellos y a mis pastores. Mi pastora también, que es una mentora impresionante y es muy organizada con uh -huh. sus agendas, con todo. Wow. Hace como tres años, en mi iglesia, hicieron un ayuno de Daniel, uh -huh. y ese ayuno de Daniel fue 21 días, ahora yo no me alimentaba tan mal, pero digamos que no tenía el cuidado de alimentación que ahorita tengo, entonces okay. yo antes era más relajada, me comía, puede ser tantas hamburguesas a la semana, no importaba, los postres, los helados, no importaba, nunca fui de textura gruesa, y yo creo que eso fue lo que no me había como exigido antes a que uh -huh. estuviera comiendo saludable, entrenando, no, sino que, yo al gimnasio a veces, pero no era una alimentación tan saludable. Uh -huh. Después del desayuno de Daniel, mi alimentación cambió. Y yo dije, wow, yo puedo hacerlo. O sea, yo puedo uh -huh. cambiar mi alimentación, es posible. Y a partir de ahí tomé la decisión de estudiar mucho más y de aprender de eso. Okay. Cuando empecé a ver que podía alcanzar esos pequeños objetivos que me trazaba, me di cuenta que podía ponerme otros retos y podía alcanzar más. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque la hora de levantada que les voy a decir, todo el mundo va a creer, ¡hale! pero siempre, ¿y tú cómo hiciste? Y yo digo, la verdad es que no. Yo nunca uh -huh. me levanté tan temprano, sino que empecé poniéndome uh -huh. pequeños retos y pequeñas uh -huh. horas. Entonces, en este momento, mi rutina eh, habitual es que me levanto a las 4 de la mañana, a veces un poquito antes, eh, a veces un poquito antes, pero siempre es a las 4 de la mañana, casi uh -huh. siempre es 4 de la mañana, y lo primero que hago es, bueno, voy a describirlo, darle gracias a Dios. Uh -huh. Publico la alarma, siempre publico la alarma sí. porque la gente me, es como que se anime y me dice gracias. Sí. Entonces publico la alarma, sí, sí, siempre sí. le pongo nombre a mis alarmas con una frase, con un versículo, uh -huh. con un mensaje. Entonces, cuando yo me levanto, lo primero que veo es esa frase: Hoy va a ser un uh -huh. gran día, y como que eso me motiva. yo, Entonces, listo. Allí arreglo mi cama, uh -huh. me baño, me baño a esa hora, Dani, puedes creer. A esa hora wow. me baño para levantarme, porque si no, no me podría mm -hmm. levantar. Y empiezo a... Ok, me baño a y organizo la casa. Organizo la casa. A esa hora, imagínate, a esa hora. y ahora les voy a mm -hmm. explicar por qué. Porque como estoy entrenando aquí en la casa, como que me gusta tenerlo limpio. Tengo una perrita que a veces, entonces, mm -hmm. eh, deja las cositas por ahí, los juguetes. Sí. Entonces, entonces, prefiero organizar. Entonces, me baño, organizo la casa, y hago ejercicio, antes oraba primero, pero ahorita ya junto a mi equipo de intercesión cambiamos la orita, entonces me baño okay. hago ejercicio, estoy haciendo ejercicio como a las cinco de la mañana, cinco y media de la mañana termino de hacer ejercicio y entro con mi grupo de intercesión a orar entramos a uh -huh. orar, a orar, y después de la oración tengo mi tiempo con Dios como privado, leo uh -huh. la Biblia oro, y allí medito, me encanta meditar, eso, uh -huh. eso no falta, ahorita estoy meditando porque mi pastora tiene un, un devocional donde ella lee el proverbio del día, entonces yo lo escucho, cierro los ojos, uh -huh. tomo la decisión de pensar, analizar, okay. y me tomo, un, me tomo unos minutos eh, donde casi, más bien, donde nunca nadie me interrumpe esos minutitos porque son corticos, son pequeños en realidad. ¿Cómo,
0: ¿Como de cuántos más o menos? Diez minutos. Eh,
1: el devocional de ella sí dura 10 minutos, pero lo que yo tomo para pensar en eso son como unos 5 minutos. Mm, okay. eh, meditar y como que concentrar así la mente por tanto tiempo no es tan fácil. Así que yo cojo mm. como unos 5 minutos ininterrumpidos, mm -hmm. donde pienso y analizo ese versículo o esa palabra, la imagino. Literalmente mm. me voy a imaginar todo. Entonces, listo. Después de ese tiempo, desayuno. Después del desayuno, me baño nuevamente me arreglo uh -huh. para iniciar como con todas las cositas y toda la jornada eh, uh -huh. dependientes que tenga de trabajo entonces esos son, mi espíritu alma-cuerpo siempre lo hago temprano uh, siempre sí. lo hago tempranito, porque creo que cuando ya avanza el día eh, hay más como, más requerimientos no solamente sí. de cosas que nos piden sino también estamos con la familia ahora en casa mm, entonces, sí, hay no más personas, va. más exactamente, no exactamente y
0: Oye, ahí pues te hago me todas encanta. mis cositas Ajá. No, perdón, te interrumpí. No, conté. tranquila. ¿Pero qué
1: me ibas a decir? ¿Qué me ibas a decir?
0: Pues que se me hace padrísimo, la verdad. Antes de que todas empiecen a prestar, de que, ay, ¿cómo voy a lograr eso? este, Es importante también. Yo creo que tú fuiste armando tu rutina, y, y corrígeme si estoy mal, pero creo que la fuiste armando conforme a lo que a ti te iba funcionando, ¿no? O sea, poco a poco vas diciendo, ok, pues me propongo esto, me propongo primero a, a levantarme temprano. Son, son pasos, ¿no? Que das. Sí. Por, porque luego a veces siento que si podemos, o sea, vemos a alguien con una rutina así de espectacular y, y, y nos desanimamos, ¿no? Bueno, puede llegar a haber personas que digan, no, es que yo nunca voy a poder lograrlo, pero tenemos que recordarles que detrás de esto fue un
1: proceso y fue paso a paso, ¿verdad, Ale? Totalmente, Dani. Mira, yo pienso que es imposible imitar una rutina, como uh -huh. es imposible imitar la vida de alguien. Wow. Uno no puede compararse uh -huh. ni puede imitar a una persona porque somos únicos y somos uh -huh. diferentes a todos. Exacto. De la misma forma como nuestra vida es diferente a los demás, las rutinas son diferentes. Uh -huh. Entonces, me pasó muchas veces que yo escuchaba rutina y yo decía yo voy a hacerla, pero Ajá. no me lograba adaptar a eso, yeah. simplemente porque mi vida y mi día a día es diferente, uh -huh. entonces mi consejo es que uno vaya probando, por ejemplo, Exacto. yo eh, siempre escribo como las rutinas dependiendo a las cositas que van llegando. Uh -huh. Yo te dije ahorita que estoy llorando a las seis de la mañana, pero entonces antes lloraba, recién me levantaba. Pero uh -huh. por ahorita a las seis, porque entonces ya el horario de intercesión junto a mi equipo cambió. Y yo tengo que ser flexible para cambiarlo y para reorganizar uh -huh. toda la rutina. Entonces sí. es importante que aprendamos a ser flexibles si la rutina cambia, pero si es claro. impor importante establecer una rutina. Ahora sí. aquí voy a dar un consejo muy, muy bueno. Uh -huh esto puede variar en el día a día, pero no se frustren, porque a mí me pasaba antes. Uh -huh. Si algo de pronto se salía de la rutina, no, me frustraba, y eso va a pasar no okay. una niña, sino muchas veces. Entonces, sí. no nos frustremos. Si hay eh, cosas que de pronto surgieron en el día a día que tengamos que reacomodar, hay que reacomodarlo y seguir adelante. Ahora, uh -huh. estas rutinas son diferentes para solteras, casadas, mamás. Uh -huh. o sea, sí. Aquí hay para todos. Entonces, sí. uno tiene que, armar su propia rutina, y Exacto. si no funciona, reorganizarla, y si no funciona, no frustrar, sí. volverla a reorganizar. Y me
0: encantó eso que dijiste, o sea, no se trata de imitar, ¿verdad?, pero sí, sí, se, sí se vale inspirarnos, o sea, sí. decir, ah, ¿sabes qué?, me gusta cómo lo hace ella, por ejemplo, o si sea, ahorita a ustedes les llamó la atención algo de lo que Ale hace, y tal vez alguien dice, ay, me quisiera levantar a las 4 de la mañana, o ay, me quisiera levantar y hacer ejercicio, lo que ustedes vean que les inspire, que les llame la atención y que quieran probarlo, como dice Ale, se vale, o sea, uh -huh. se vale completamente Totalmente. inspirarse de otras personas y de probar lo que otras personas están haciendo hasta lograr lo que, lo que quieren y lo Totalmente. que se les acomoda.
1: Y toca ser consciente, Dani, o sea, ¿no? para establecer más bien, corrijo, para romper malos hábitos uh -huh. y para establecer hábitos, el primer paso siempre va a ser identificar
0: identificar
1: uh -huh. tu rutina actual identificar uh -huh. tus hábitos actuales yo siempre cojo una hojita y un lápiz, literalmente, yo lo hago y me pongo a analizar cómo está haciendo mi día cómo está haciendo mi vida, y Proverbios lo dice o sea, el Señor lo dice en su palabra, analiza uh -huh. tus caminos porque, o sea, eso, eso es sabiduría, uno tiene que ser sensato y analizar, sí. ¿qué es lo que está haciendo con su tiempo, con su vida? Y a partir de eso decir, ay no, esto no me gusta, mm, esto no le mm. agrada a Dios, esto lo puedo corregir y mejor hago esto. Entonces uno okay. tiene que ser muy consciente y tiene que llamar las cosas, tiene que provocar mm -hmm. las cosas, no esperar que simplemente las cosas sucedan. Claro, ah. sí,
0: claro. este Bueno, esa era una de las preguntas que te quería hacer. Entonces romper hábitos es analizar, ¿verdad? Analizar tu, tu rutina, ¿no? Lo Yo les caso, doy un consejo, cojan ¿sí? dos
1: hojitas, la primera hojita escriban que malos hábitos y rutina actual, y la segunda ¿sí? hojita, hábitos que quieren establecer y ¿sí? la rutina que quieren establecer también, eso ¿sí? ayuda mucho porque inmediatamente nos ayuda a tener como una comparación de nosotros mismos, ok, esto no y ¿sí? esto sí, y avanzar a lo que sí queremos, y ya después ver, de eso sí. sí recomiendo que lleven agendas, si sí, tienen sí. agendas que les ayuden a organizarse más, horarios, si tienen controles de hábitos, aplicaciones, hay muchas aplicaciones muy buenas uh -huh. que nos ayudan a controlar hábitos. Entonces, a partir de ahí, sí a su, a su creatividad, perdón, ya. para que puedan uh -huh. registrarlo como deseen.
0: Súper. Por ejemplo, yo me considero una persona organizada y a mí también me encanta tener una agenda, me encanta como que escribir, me gusta mucho escribir a mano. Siento que si me quedan las cosas, este no uh -huh. sé, como que hay algo... Según yo, poderoso, atrás de escribir a mano, ¿verdad?
1: Total. Es, yo soy como tú. Sí. Y también creo que, si yo yo soy así, también creo que hay algo poderoso cuando uno escribe. Literalmente no es lo mismo cuando uno piensa a cuando lo plasma en mm -hmm. una hoja. Claro. Y, y, por ejemplo, bueno, esto es algo eh, pro, ¿verdad? Es algo positivo que nos va a ayudar
0: a crear hábitos. Pero, ¿qué cosas de nuestro carácter nos pueden impedir para, o dificultarnos para formarlos?
1: Yo creo que la permisividad, la permisividad, el mm. dar permiso a pequeñas cositas que uh -huh. pueden dañar o sabotear los wow. procesos al momento de formar hábitos. Uh -huh. Para mí esa es la primera. Yo sé que están la, muchas veces entran las distracciones, allí puede entrar el desorden y otras, un sinfín de, de ramitas que pueden surgir. Pero la primera que yo creo es la permisividad. Uh -huh. Y te voy a explicar por qué, porque cuando uno en, inicia... Y cuando uno empieza a formar un hábito uh -huh. motivado un día, dos, cinco días, la primera semana, ¡guau! Wow. Pero entonces llega la segunda semana y motivado, continuamos. Pero si la meta era no comer dulce toda la semana uh -huh. y de pronto nos dan. Si, si esa era la meta, ¡ay no, pero este pedacito, mira! como es este <risa> pedacito? solo este pedacito? Bueno, ya, me voy a comer solo este pedacito. Al día siguiente puedes creer que el pedacito tampoco va a afectar. Y al siguiente día uh -huh. el pedacito tampoco va a afectar. Entonces, uh -huh. yo creo que al momento de formar hábitos, como decía primero sí. de a el Dios dice, absténganse de todo lo malo. Entonces, uh -huh. yo puse ese ejemplo del chocolate y no tengo nada malo con eso porque, por ejemplo, yo ayer, yo me cuido con la alimentación, pero hay un día, tengo que reconocerlo, donde yo me doy permiso <risa> con la comida y lo disfruto un montón. Okay. Entonces, ayer yo comí una torta de chocolate. Pero en general, eh, Dios dice, o sea, abstente de todo, uh -huh. de todo. El momento de formar hábitos es súper importante ser constante. Ya. ser constante, constante. Uh -huh. disciplinada, constancia, y disciplina, y perseverancia, sí, y, sí perseverar Uy, y darse <risa> y al principio, si soy realista, darse muy, muy pocos permisos, okay. no ser tan permisivos. Uh -huh. Yo le dejo la permisividad ya a una persona que esté avanzada, uh -huh. pero si uno está empezando a formar hábitos, es bueno ser constante. Okay. Hace unos días yo vi una entrevista de una ex virreina universal uh -huh. donde ella decía que una de sus metas ahorita es leer eh, todos los días, uh -huh. todos los días. Pero esa mujer tiene una disciplina en el ejercicio, la alimentación impresionable, impresionante, uh -huh. por eso fue virreina. Yo lo enseguida dije eso, por eso fue virreina, muy disciplinada. Y ella decía, me ha costado tanto, tanto uh -huh. leer todos los días, pero yo he dicho, así sea 10, 15 minutos lo voy a hacer. Uh -huh. Allí está la clave. Wow. Uno tiene que hacerlo y forzarse al principio a hacerlo tengo que hacerlo aunque quiera, aunque no quiera, porque sí. el querer no siempre va a estar.
0: Exacto, totalmente, y eso es eso a veces, este, ahorita me acordé de muchas veces nos preguntamos como que, Ay, me siento como que no tengo ganas de leer la Biblia, ¿verdad? Pero es que a veces no, no se necesitan las ganas, se necesita la disciplina, y muchas sí. veces pienso que la misma disciplina va a traer pasión. O sea, si tú te es. mantienes en ese camino, te mantienes constante, de pronto le vas a agarrar, agarrar cariño y ya te va a gustar hacerlo y lo vas a
1: disfrutar. Así es, es más, amar es una acción, amar uh -huh. es una acción, amar es hacer algo y muchas veces amar va en contra de lo que uno quiera o no quiera hacer, uh -huh. hay momentos en que uno no quiere hacer algo pero por amor lo hace, uh -huh. es igual, uno tiene que disciplinarse y entender que este es el diseño de Dios, este es el propósito de Dios, yo no todos los días, imposible, no todos los días me quiero levantar temprano, el día en que uh -huh. hoy no me quería levantar temprano, pero a las 6 de la mañana tenía oración con el grupo de intercesión, ayer uh -huh. me acosté tardísimo, tarde, tarde, <ríe> y dije, no, aquí esto voy a hacer, y tuve mi tiempo de oración, entonces, Muchas veces uno no quiere leer la Biblia, no quiere orar muchas uh -huh. veces o no quiere hacer ejercicio, pero ahí está la disciplina, que aunque uno quiera uh -huh. o no quiera, no se trata de eso, se trata de sí. hacerlo.
0: Ok, wow, me encanta. Y ¿sabes que me gusta mucho esto que dices? Que a veces nosotras nos limitamos por decir, es que yo no soy muy organizada, ¿verdad? O yo soy una persona distraída. Pero realmente lo que nos va a impedir el formar el hábito no es eso, sino la falta de disciplina y la falta de compromiso que tengas contigo misma de decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Así es. Entonces, finalmente, eh, tu poca desorganización, ¿verdad? Tal vez no sea el factor que te está impidiendo eh, el lograr lo que, lo que te propusiste, sino el la falta de compromiso.
1: Así es. Uno tiene que comprometerse y ser determinado hasta el final. Uh -huh. Todo, o sea, el ser sí. humano, Dios lo diseñó para triunfar. Yo pienso que nosotros fuimos uh -huh. diseñados perfectos en nuestro cuerpo, sí. en nuestra alma, en nuestro espíritu para alcanzar el éxito y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Pero nosotros uh -huh. tenemos que tomar la decisión, decisión sí. de cumplir y de caminar en ese propósito. ¿Cuál es el propósito uh -huh. de Dios? Con este podcast lo vimos uno de los principales propósitos de Dios establecido en su palabra fue guardarnos irreprensibles todo nuestro uh -huh. ser, espíritu, alma, cuerpo y cuando uno se sí. forma en disciplina en estas tres áreas, esto lo reta a uno a alcanzar bueno. más me encanta, me encanta
0: oye, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda una persona en formar un hábito? de cualquier tipo
1: Dani, dicen que de 21 a 66 días y yo pienso que ¿Qué? ahí está el promedio yo pienso Órale. que hay... Y ahora, calcula, ese es el promedio de días, pero siendo constantes. no, mm. O sea, porque si ya uno se detiene dos días, tres días, y luego continúa, le va a costar más. De pronto ah, una okay. persona que ya tiene el hábito establecido, dice, este día no, estos dos días no, pero para formarlo, uh -huh. sí toma tiempo. Ahora, okay. en la actividad física, como yo les dije al principio, sí recomiendo que si van a iniciarse a tres, cuatro días, el cuerpo se alcanza a entrenar completos. con una buena rutina uh -huh. está más que bien.
0: Ok, órale, súper bien. Qué interesante, ¿eh? 21 a 66 días, sí. Wow. Este, ¿y hay hábitos que podemos formar sin darnos cuenta? O sea, sí. hábitos malos tal vez,
1: ¿sí? Sí, hay hábitos que nosotros no somos conscientes. Si hay un hábito que se forma sin darnos cuenta, yo creo que fue por permitir y por ceder a algo uh -huh. poco a poco, Okay. Muchas veces algo se forma en nosotros y no estamos, no estamos apercibidos de eso, simplemente que cedemos, lo que yo les decía ahorita, uh -huh. eh, damos permiso a eso poco a poco, ay hoy lo hago, ay mañana lo hago, ay después lo hago, eh, por ejemplo hablemos de las adicciones también, esos son malos uh -huh. hábitos, realmente son malos hábitos, un día, okay. bueno un día, solo por hoy, al día siguiente ya, uh -huh. aquí se acaba, al tercer día, entonces fueron pequeños permisos poco a poco. Y sin darse cuenta, lo que tú me decías, sin darse cuenta, se ven envueltos dentro de un mal hábito que los lleva a una adicción uh -huh. más adelante. Entonces, sí. son pequeños permisos, pero sí se puede formar sin darnos cuenta. Por eso es importante el ejercicio no. de analizar nuestra vida. Uno sentarse mm, y pensar, sí. ¿qué es lo que estoy haciendo? Sí, tomarse el tiempo de, de analizar
0: todas las áreas uh -huh. de nuestra vida, qué está bien, qué está mal, qué que hay que cambiar, ¿verdad? Así es. Eso también, yo yo me encanta hacerlo una vez... Una vez cada cierto tiempo, no así. sé, unas cuantas semanas, ¿verdad? No dejar que pase mucho y sentarme y a veces, a veces hay cosas que como que, como que no tengo mucho que escribir porque como que, no sé, o sea, siento que lo hice muy seguido, o sea, o así, o, o como que todo está muy tranquilo en la vida. Pero pero es importante seguir haciéndolo, aunque a veces sientas que no hay, no hay como que algo muy grande que cambiar o algo muy específico, pero sí lo haciendo porque siempre sale algo, aunque Así sea es. algo
1: chiquito, aunque sea algo mínimo, siempre sale algo. Así es, eso también es un hábito, hacer ese examen, ese autoexamen ¿Ah, más ¿sí? bien, yo creo que <risa> sí, sí, claro, hacerlo, hacer Lóbal. ese autoexamen cada cierto tiempo uh -huh. eh, programado, o sea, que uno sepa, voy a hacerlo, tengo que sí. tengo que sentarme y analizarlo, eso es, eso uh -huh. es sabiduría. Una persona uh -huh. entendida, una persona que sí, que teme a Dios, se sienta a analizar sus caminos. Proverbios uh -huh. lo dices repetitivamente, que el hombre uh -huh. debe sentarse, a analizar su vida, examinar uh -huh. sus caminos. Porque Dios, dice Proverbios, que el hombre planea, pero Dios dirige sus pasos. Es decir, que sí es Así importante es. sentarse a planear uh -huh. y a organizarse.
0: Uh -huh. Ay, chicas, vamos a tener mucha tarea terminando este episodio. Ay, está
1: buenísimo, me encanta. <ríe> está buenísimo, me
0: encanta la verdad este tema. Este Ale, ya me contagiaste tu pasión acerca de todo esto. Este, obviamente no soy experta, pero tengo muchas ganas de seguir aprendiendo acerca de esto. Pero bueno, uh -huh. antes de terminar, esta es la última pregunta antes de cerrar con este tema. ¿Cómo podemos formar hábitos y tener éxito en el intento? Así como tus mejores tips y consejos prácticos que podemos aplicar durante esta cuarentena.
1: Lo primero yo pienso que puede ser entender que tú eres capaz de hacerlo, romper esa barrera uh -huh. mental de creer que otras personas pueden y tú no puedes. Dios te ha dado uh -huh. la misma capacidad a ti de otros y tú puedes alcanzarlo. Segundo, tú tienes que tener constancia, de nada sirve okay. que establezcas algo, pero lo dejes a los cinco días, si ya sabes que puedes, al momento de establecerlo, sé constante en eso uh -huh. que quieres alcanzar, y el orden, sí. la disciplina va a ser fundamental, tienes que organizarte, yo pienso que llevar una herramienta de control de hábitos es lo mejor, uh -huh. porque se ve chévere ponerle como un chulito a ese nuevo hábito que <risa> quieres establecer, ya sea que la lleves Ajá. en físico, que la lleves en tu celular, siempre recomiendo que lleven algo que los motive, una de esas herramientas, donde puedan ir chuleando los hábitos que van estableciendo, entonces Ajá. esas tres cosas son fundamentales, ten claro que Padrísimo. tú puedes, sé constante y también sé organizado, lleva herramientas que te ayuden Ajá. a controlar. Ok,
0: apóyate en todo, lo que, en todo lo que puedas con herramientas, ¿verdad? Sí. De hecho, pues, cuéntanos acerca de lo que tú haces, de los workshops que has tenido, de tus herramientas, que, que puedan las chavas también como apoyarse en ese material que
1: tú misma has creado? Bueno, en AR nosotros hemos diseñado algunas masterclass con temas específicos de planeación, organización, pero los workshops van enfocados principalmente en entrenar espíritu alma a cuerpo, o esas son unas jornadas uh -huh. que yo hago cada cierto tiempo, donde las personas entrenan conmigo, o sea, lo hacemos juntos, entrenamos espíritu, uh -huh. Les, antes les explico esto que hablamos ahorita, cómo se entrena cada una de las áreas, pero luego lo hacemos juntos, entonces tenemos un uh -huh. tiempo de, eh, de oración, un tiempo devocional, luego tenemos un tiempo de meditación, donde yo les doy uh -huh. un versículo, ellas plasman en una hoja, eh, hacen dibujos, o hacen, escriben, o sea, es impresionante todo uh -huh. lo que hacen en esa meditación, todo uh -huh. lo que la mente puede crear, imaginar en minutos, wow. es poderoso, uh -huh. y al final tenemos un tiempo de actividad física, entonces hemos diseñado uh -huh. esto, pero aparte también en mi página web, en alejandagamiresm.com, ahí están mis uh -huh. plantillas, como romper malos hábitos, la plantilla uh -huh. de hábitos saludables, donde aparece eh, registro diario de espíritu alma, cuerpo, de, de hábitos, hay una tipo agenda para organizar nuestra semana, mira, hay de todo, entonces, ahí hay varias herramientas que les pueden ayudar bastante.
0: No, definitivamente, chicas, tomen nota y
1: vayan y sigan a Ale en su cuenta personal
0: de Instagram, porque además ella sube consejos y, y tiene, ahorita está teniendo lives y está teniendo, pues, lo que fue el workshop, no sé si ahorita tengas una masterclass en camino. Sí, tengo,
1: este, ahorita el ¿sí? 25 de mayo tenemos la de dones y talentos, esa va a ser muy chévere. Mm, esa master qué padre! con dones y talentos suena
0: genial y de verdad que este yo creo que pueden aprovechar si si de verdad quieren crecer y, y hablando en en todo no cuerpo alma y espíritu si de verdad quieren crecer propónganse esto alimentense de, de cosas que las edifiquen y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó este episodio, Ali. Vale, de verdad, gracias por tomarte el tiempo, gracias por explicarnos y contar, contarnos todo esto y revelarnos incluso algunos de tus secretos. Se me hace algo padrísimo y te doy de verdad mil, mil gracias.
1: Dani, gracias a ti. Tú sabes cuánto te admiro, cuánto me encanta entre amigas. Mm. Qué bendición este espacio donde puedes bendecir a tantas mujeres y para mí fue un honor. Realmente fue un honor mm, para y mí, honor mí también. De principio a fin. Yo me también. Lo muchísimo, me encantó. Así que muchísimas gracias por este espacio. Y un saludo para todas las chicas que nos escucharon hoy. Gracias por estar sí. aquí conectadas con nosotras.
0: Gracias por
1: escucharnos. Gracias por estar, chicas. No se pierdan el siguiente
0: episodio. Y si creen que este, este episodio les va a gustar a alguna de sus amigas o lo quieren compartir con alguien, de verdad, háganlo. Y bueno, nos vemos en la próxima.